0: Hola a todos, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Café de Ciudad. Un espacio de conversación sobre contenidos urbanos e inmobiliarios que son de interés para el desarrollo de nuestras ciudades. Hoy conversaremos con nuestros panelistas David Briones, Esteban González y Rodrigo Aravena sobre la reconversión de terrenos agrícolas. Hola a todos.
1: Hola
2: Bernadette. Hola a hola,
3: todos.
0: Hola. hola, hola. Bueno, a partir de los efectos del cambio climático en la zona central de Chile, que ha implicado una escasez de agua para el riego, cambios en las temperaturas, incrementos en los costos operacionales, entre otros, actualmente varios terrenos con uso agrícola se están reconvirtiendo a usos alternativos, como proyectos de parcelación, energéticos, equipamiento turístico, deportivo y de entretenimiento, lo que representa una oportunidad para la inversión inmobiliaria. Bueno, aquí con los invitados vamos a analizar un poco eh, de la reconversión de terrenos agrícolas en la región metropolitana. No sé si en otras partes, pero en la región metropolitana al menos podemos conversar.
1: Sí, hola a todos, ¿cómo están? Bien, eh, bien. Este, este tema lo abordamos desde alguna bunarista en un café de ciudad con el tema de los planes reguladores y cuáles son los límites entre lo urbano y lo agrícola. Pero, pero hoy en día, por diversos factores, cada vez es más, más difícil establecer y, y controlar que una ciudad no crezca... ...o controlar que una ciudad que tiene más de un millón de inmigrantes... Eh, no, ...no vea otras posibilidades de desarrollo... ...principalmente pensando en que muchas veces la regulación va mucho más lento... ...que, que los procesos de desarrollo dentro de una ciudad. Eh, y lo que vemos es que muchas veces de forma formal o informal... Eh, ...las áreas agrícolas están hoy día siendo capturadas por proyectos inmobiliarios. Ahora, cuando, cuando uno habla de áreas agrícolas eh, o de áreas ganaderas o forestales... También hay, hay, hay un factor eh, idílico de uno creer que son sectores que, que son amigables con el medio ambiente, pero tampoco están así. Hoy día está comprobado que quizás eh, industrias ganaderas, agrícolas, son las que más han devastado los bosques eh, esclerófilos en la zona central de Chile. Entonces, eh, ¿qué es lo urbano? ¿qué es lo rural? Yo creo que ahí está la, la, la gran pregunta. Y hoy en día, como tú bien decías, por factores ambientales, hay, hay muchas industrias que están pensando relocalizarse, que ya no es el óptimo estar acá en la región metropolitana por temas de seguridad, por temas climáticos por temas hídricos. ¿Y, ¿y qué hacemos con esos terrenos? esa es la gran pregunta, se las dejo abierta. Uf, eh, está muy bueno el tema porque creería yo que
3: seguimos planificando la ciudad en base a límites urbanos y el concepto límite urbano es una entelequia urbanística absurda, yo diría el siglo hasta 19 donde se planificaban las ciudades con cordones verdes que separaban el vergel y la vegetación salvaje de los procesos de ciudad industrial que se estaban desarrollando, sobre todo en Europa. Así que me parece que nos quedamos absolutamente atrás con respecto a, esa, a ese tema. Más todavía pospandemia, en donde la ciudad depende de si tienes 4G o 5G y no de dónde estás ubicado. Así que, eh, dicho, eso, dicho eso, me parece que eh, todos los procesos de reconversión agrícola que vemos responden principalmente a intentos un poco B o C o D de planes de desarrollo de esos mismos terrenos de hecho los, las mismas parcelaciones son eh, subterfugios para subir la tierra, desarrollarla y darle un cariz suburbano porque no, no, no es urbano al no tener eh, buenas urbanizaciones al no tener eh, equipamientos mínimos asociados a la ordenanza sino que son solamente distribuciones de tierra en donde cada propietario desarrolla su casa y, y vive en función de la ciudad, pero sin pagar los impactos de, de esa ciudad que está suburbanizando. Así que, lamentablemente, estamos muy, muy retrasados entre lo que son los diversos eh, herramientas de planificación urbana que tenemos para pasar del campo a la ciudad, aun cuando eso me parece que es... Eh, esto es todavía un poquito como eh, siglo XX, eh, pensar que las cosas pasan del campo a la ciudad de una forma absolutamente eh, como formal, de, de un día para otro. Existe campo y, de, y a través de un decreto existe ciudad. Me parece que esos formalismos están quedando muy atrás. Es un tema difícil, pero bastante interesante, de cómo generamos instrumentos para planificar estos procesos de ciudad que ya no dependen mucho del territorio sino que dependen más de la conectividad de
2: todo orden. Eh, es un tema muy interesante, eh, tal como decía Rodrigo y, y Esteban, eh, la, las zonas agrícolas han ido cambiando su, su mirada, su vocación respecto a como las conocimos hace 40, 50, 60 años atrás, ya eh, lo, lo que tenía que ver con, con esa separación ¿cierto? que se hacía entre lo urbano y lo rural. Hoy en día son zonas transicionales, son sectores periurbanos, donde ciertamente la zona central, por ejemplo, que era lo que tú comentabas al comienzo, Bernardita, eh, tienen una vocación, tienen necesidad y una situación que es muy diferente a la de algunas décadas atrás. ya Producto de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, son zonas que han ido siendo ocupadas, por ejemplo, muchas de ellas para proyectos energéticos. Ya, hay una gran demanda, por ejemplo, para eh, lo que tiene que ver con energía y desde ese punto de vista, las energías renovables no convencionales eh, han ido tomando una posición bastante grande. Por ejemplo, es un, son una de las industrias que más proyectos se aprueban anualmente en la región metropolitana y precisamente se aprueban en, en áreas agrícolas. Eh, también, por ejemplo, aparecen eh, eh, otro tipo de, de industrias mucho más vanguardistas como plantas de biogás, por ejemplo, que utilizan los los recibos orgánicos, por ejemplo, para generar eh, eh, energía eh, y conectarse ¿cierto? A, a la red de distribución eléctrica. También tenemos eh, cierto tipo de modificaciones que se han estado impulsando durante el último año al PAN regulador metropolitano, como la modificación 123 que va a votar de otro tipo de usos que hoy en día no están prohibidos en la área agrícola como por ejemplo el uso de equipamiento, comercio, de hotelería, etcétera, y que están ya mirando en el fondo cómo poder reconvertir o darle otro tipo de uso a los espacios agrícolas Entendiendo que la agricultura, eh, por diversos motivos eh, asociados y derivados del cambio climático, la escasez hídrica que tú mencionabas, Bernadita, los costos operacionales, los insumos eh, y todo lo que tiene que ver con la variabilidad eh, en las temperaturas, etcétera ya está siendo muy complejo cierto la operación eh, en la zona central, por ejemplo, en la región de Valparaíso, los valles de Cabildo, eh, todo lo que tiene que ver con el, el, el Valle de la Concagua sabemos la crisis hídrica eh, gigantesca que existe y de acuerdo a los modelos climáticos por ejemplo que se hablan para Chile eh, la zona central de aquí a unos par de décadas más va a tener el mismo clima eh, que, que el Valle de la Concagua entonces, ¿qué va a pasar con las áreas rurales? ¿hacia, hacia aquí? ¿cuál va a ser la futura mirada? ¿Qué, ¿cómo se van a desarrollar? Va a haber una reconversión, por ejemplo, hacia desarrollos inmobiliarios de proyectos quizás no tan densos, que sean proyectos un poco más esponjados, ¿cierto? También con una gran presencia, por ejemplo, de energías renovables no convencionales. Está, por ejemplo, estas modificaciones que se están haciendo al plan rural metropolitano que van a dotar de otro tipo de uso. O sea, es algo que hoy en día está en transición, que se está desarrollando, pero que como dice Rodrigo es importante que empecemos a hablar respecto a esto porque no podemos ser reactivos tenemos que planificar. Históricamente nos hemos eh, preocupado y ocupado mucho de planificar las áreas urbanas, pero las áreas rurales no las hemos mirado y es el momento de ver la situación actual de las regiones de la zona central de Chile y cuál puede ser su futuro.
1: Sí, Es importante el tema de la planificación, el, el tema de poder eh, distinguir bien qué cosas son de corto plazo, qué cosas se pueden hacer hoy, porque hay diversas actividades que están permitidas bajo la legislación vigente y qué cosas obviamente hay que empezar a empaquetar, a, a planificar y estructurar para el, para el mediano y largo plazo. Y, y hay que tener en consideración que el SAC siempre cree que todas las tierras son de alta prioridad agrícola, que todos los campos son espectaculares para plantar diversas tipologías de de, de verduras y frutos y, y muchas veces lo que nos pasa a nosotros es que vemos que claramente después de hacer estudios técnicos fehacientes en los terrenos, nos damos cuenta de que no tienen ningún potencial competitivo para poder desarrollar ningún tipo de industria agrícola ¿qué es lo que pasa en esos terrenos? son terrenos que quedan, entre comillas, muertos son terrenos baldíos porque están en el limbo no pueden producir no tienen condiciones mínimas de competitividad y por otro lado eh, vemos que las normativas muchas veces no les favorecen para poder desarrollar diversos tipos de proyectos como decía David, de corte energético, de corte um, agroresidencial, de corte turístico, comercial, etcétera Tenemos miles de vialidades, carreteras eh, a lo largo de todo Chile y no aprovechamos el, el, el tener esa primera línea, el poder desarrollar los bordes de las carreteras porque hay una normativa que impide que se desarrollen y como mencionaba Rodrigo, hay límites taxativos que desde un metro hacia acá y un metro hacia allá eh, se entiende que es urbano y rural. Acá estamos a años luz de poder eh, tener un entendimiento, pero la invitación obviamente es a pensar qué se puede hacer, porque en la medida que vamos pensando, planificando, se va, la creatividad va de alguna manera eh, proponiendo diversas alternativas y hay alternativas hoy en día para poder ir... Eh, una actividad agrícola sacándola de, de las zonas centrales de Chile obviamente hacia el sur de Chile donde hay mejores condiciones climáticas y, y ese proceso de reconversión se puede hacer de forma ordenada de forma que vaya creando valor en el, en el terreno y también desde la perspectiva de poder ir trasladando toda la operación
3: Lamentablemente hay alguna eh, estructura administrativa y procesos de aprobación corrígeme David si estoy equivocado ...que contraponen dos fuerzas y dos poderes del Estado absolutamente eh, en pugna... ...que es, por ejemplo, los procesos de aprobación de los desarrollos urbanos condicionados... ...donde tú pones en la mesa al Ministerio de Agricultura... ...con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo... ...que perfectamente hoy en día tienen visiones contrapuestas... ...respecto a qué desarrollar, por ejemplo, en un territorio en Lampa o en Colina... Eh, ...y ambos tienen el mismo peso... Eh, administrativo para aprobar o reprobar un proyecto y quedamos en punto muerto cuando esos dos eh, organismos se, se enfrentan.
2: Sí, creo que es importante, Rodrigo, eh, es un buen punto el que señala, poder revisar la normativa que hoy en día existe precisamente para poder generar o aprobar estos desarrollos condicionados en áreas rurales o periurbanas. Eh, porque ciertamente... La, la situación que hoy en día existe... es diferente... ya... les pongo un ejemplo... el sector de noviciado... Eh, durante... con todo el crecimiento... cierto... del comercio internacional... del e-commerce... etcétera... está generando cambios... en el territorio... ya... y esos cambios... Eh, hay que dar soluciones... hay ciertos efectos... que tienen que ver... con habilitar zonas logísticas... cierto... zonas de bodegaje... almacenamiento... para una sociedad... Eh, y, y para requerimientos... de la población... que lo exigen... entonces la pregunta es... bueno ¿Dónde generamos esas zonas de puerto, ¿Dónde generamos esas zonas de antepuerto Por ejemplo, lo podemos ver en San Antonio, ¿cierto? Todo el crecimiento de las zonas de extensión urbana que están definidas en el Plan Regulador Intercomunal que van más allá, ¿cierto? De las áreas urbanas, pero tenemos que planificar esos sectores, ¿ya? Tenemos que los de accesibilidad, de conectividad, eh, de urbanización, de factibilidad de servicios, y ahí es donde creo que estamos muy al debe ya eh, vemos generalmente que son desarrollo los proyectos se han desarrollando con soluciones particulares que ellos tienen que financiar por ejemplo en el sector de no con todas las industrias que se han venido ¿cierto? Eh, desarrollando en torno al aeropuerto que han venido ¿cierto? A, a, a dar solución a, a, a todo lo que tiene que ver con el, el, la transferencia la importación y la exportación entonces Falta mucha planificación y, y lo que señalaba también Rodrigo, o sea, ¿qué pasa también con estas figuras que están en el plan regulador metropolitano que son, por ejemplo, la, los proyectos de desarrollo urbano condicionado o eh, aquellos proyectos que también se pueden desarrollar en las zonas agrícolas? Hoy en día también tardan muchas veces 10, 15 años en poder aprobarse y que son una alternativa también para poder eh, paliar el déficit habitacional y para poder generar una mayor oferta de vivienda.
1: Claro, y la modificación del PRMS, quizás eh, respondiendo un poquito, David, a, a lo que tú estás mencionando, es clave. Eh, la intendencia, el Gobre, tiene, tiene las ganas, el ánimo, están desarrollando la estrategia, pero hoy día todavía no hay un traslado de competencias desde la ceremi de vivienda, son, son mínimas las competencias que tienen. Hoy día todavía no tienen capacidades técnicas para desarrollar un plan regulador metropolitano de las características del de Santiago, y desde esa perspectiva. Muy bien que estén avanzando con la estrategia regional, pero eh, la estrategia regional va a estar lista el 2024, 2025 y una modificación del PRMS el 2030, 2035.
3: Ojalá, Esteban, está, mientras David estaba hablando de eh, lo, lo del sector noviciado, recordaba que mi proyecto de título lo hice en el sector de Budahuel y en ese entonces eh, existían planes, estratégicos, estoy hablando de 24, 25 años atrás, y en ese pasaste? entonces habían visiones y objetivos del Valle de Lo Aguirre como un gran valle de complemento a la actividad aeroportuaria y logística de Santiago. La mirada hacia el 2020 era una, un Pudahuel como centro de actividad logística eh, de complemento aeroportuario y tú vas hoy día a esa zona y te encuentras solo galpones de bodega. ¿no? El complemento aeroportuario se transformó nada más que en el bodegaje que se produce en esa zona. Entonces es lamentable cómo nos vamos perdiendo oportunidades de desarrollo económico por malas políticas urbanas. Y lamentable. no
1: solamente oportunidades de desarrollo económico sino oportunidades de desarrollo ciudad Así. Sí, la realidad al final es mucho más fuerte la realidad hace que ese sector ya esté consolidado con actividades industriales hasta el estadio de la U lo quieren ubicar ahí no sé cómo, pero, pero sobre, bueno sobre mi cadáver, por favor <risa> se les va a inundar <risa> nuevamente pero eh, creo que creo que la realidad hoy en día es, es mucho más fuerte que, que las fuerzas eh, de las normativas y, y, y lo vemos con las tomas, no sé si han ido ahí a Papú la cantidad de tomas ilegales que hay eh, la cantidad de Puchuncabí. oye, eh, 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 es colocarse a nombrar y, y no vamos a terminar nunca de cómo las fuerzas de la realidad eh, de alguna manera están avanzando mucho más que la planificación territorial. Y no nos ponemos las pilas. Este podcast parece que es de los más depresivos que tenemos. Porque estamos criticando mucho
3: lo, la, la falta de planificación que se ve sobrepasada por la realidad, pero de verdad, que, de verdad que da para deprimirse en algunos momentos.
0: Bueno, hablando quería... de Papudo, salió el nuevo plan regulador de Papudo. Así es, ¿no? es.
3: No está dentro no del área urbana. Oye, quería cruzar el tema, agrégale más pelos a la sopa con respecto a la emergencia habitacional que vivimos. Que eso eh, redunda en lo que mencionaba Esteban, donde el territorio que supuestamente está fuera del desarrollo urbano hoy día está siendo tomado nomás simplemente por los campamentos. No, Aquí no hay ningún respeto por la planificación urbana cuando se trata de localizar a tu familia, que no tiene dónde vivir. Por lo tanto, eh, si, si el Estado no planifica, las personas toman decisiones por sí mismas nomás. Y, y ahí quedamos. Después vamos a terminar regularizando todos esos campamentos de una situación absolutamente eh, irregular, falta de equipamiento, falta de servicios, falta de infraestructura. Lamentablemente se ve sobrepasada esa, esa condición.
1: Bueno, aquí el Principalmente la reflexión, como dice Rodrigo, no, 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 no ha sido muy optimista este Café de Ciudad. Pero pero hay una reflexión detrás ¿eh? y la reflexión es que hay que anticiparse, hay que anticiparse sí o sí. Eh, hemos visto cómo grandes fondos han sido tomados y al final son operadores, especuladores los que desarrollan negocios inmobiliarios que ni siquiera los propietarios se dan cuenta que lo están desarrollando. Que subiden terrenos de manera bruja, que venden derechos... Eh, y al final tú tienes una población de 100, 200, 300 viviendas instaladas en un fondo y, y el propietario todavía sigue ahí tratando de desalojar y es sin éxito vemos autoridades políticas inclusive que, que, no, que toman palco al respecto eh, por lo cual planificar analizar los riesgos eh, estudiar un, una carta Gantt respecto a lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer eh, y qué acciones hay que tomar de, de forma temprana Creo que es la clave para estar preparado frente a estas situaciones. Es decir, si no hay una planificación territorial mayor y si las fuerzas de la realidad están actuando, obviamente que uno tiene que ser consciente y planificar en virtud de ese contexto. Eh, obviamente que, que uno puede tener un escenario futuro optimista en el cual eh, ojalá las regulaciones eh, se actualicen. pero pero más allá de eso, uno tiene que tener un plan de desarrollo. Y, y yo creo que ahí está la clave. Y yo creo que hoy en día hay muchas empresas, muchos terratenientes, sostenedores de tierra, familias, que están empezando a pensar cómo va a ser sus terreno en 10, 15, 20, 30 años más.
0: Ojalá sea algo más optimista.
1: No, por supuesto, por supuesto. Hay, 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 que, hay, hay que pensar de esa forma, Bernadita.
3: A mí me da la impresión de que el optimismo va a ir por el lado del enfrentamiento con la realidad la autoridad va a encontrarse con estos eh, territorios de realidad que son los campamentos y en función de eso tenemos que ponernos las pilas con una capacidad de gestión de suelo urbano más eficiente más rápida, más dinámica, con menos discrecionalidad eh, administrativa, que, que hayan ciertos procesos, obviamente, que sean diligentes los procesos de aprobación y vayamos tendiendo a dar solución rápida a factibilizar suelo urbano que permita asentar los cerca de 800.000 eh, déficits de vivienda que tenemos porque los cálculos que ayer mencionaba techo están incluso subvaluados
1: como reflexión final también me queda que muchas veces si uno piensa en la preservación ecológica muchas veces eh, pueden haber proyectos o normativas urbanas mucho más alineadas con el proteccionismo que actividades agrícolas, ganaderas o forestales eh, creo que ese cambio de paradigma hay que hacerlo y, y por eso es que es importante cambiar con esta, con esta situación de que lo urbano y lo rural es algo de, de, de contraste, de choque. No, no, no es así, lo, lo importante es lo como, como, como ciudades que tenemos que preservar el medio ambiente y eso lo tienen que hacer ambas actividades. sí Como comentario final
2: eh, creo que es importante expresar que eh, nuestros territorios en el fondo eh, han ido cambiando eh, la realidad no es la misma ciertamente a la que teníamos hace varias décadas atrás y desde ese punto de vista hay que volver a repensar en el fondo los espacios agrícolas. ¿ya? Hoy en día hay otras oportunidades para desarrollarlo, hay otro tipo de industria, hay otro requerimiento, eh, sobre todo lo que tiene que ver con la materia energética, por ejemplo, que cada vez lo hemos ido eh, incrementando, ¿cierto? lo que tiene que ver con las energías renovables no convencionales que requieren suelo y donde efectivamente eh, los espacios agrícolas ofrecen hartas oportunidades. La modificación 123 quizás es como un input positivo, ¿cierto?, dentro de todo esto que esperamos que se pueda promulgar eh, eh, en el corto plazo, porque eso también le da flexibilidad también para poder ocupar estos territorios y para que finalmente estos espacios no queden eh, como sitios heridasos, sin ocupación, sino que puedan ser utilizados para equipamiento, para por ejemplo el desarrollo por ejemplo de, de viviendas. ...en aquellos espacios donde se habilitan... ...cierto, las urbanizaciones, etcétera... ...y también para uso habitacional de baja densidad... ...ya, en varios, si uno mira ciudades... ...o los espacios agrícolas eh, o rurales... De, de, ...de ciudades, por ejemplo, en Europa... ...o de sectores agrícolas en Europa... ...como en Alemania, etcétera... ...el, el, el campo es mirado bajo una perspectiva agrícola... ...pero también de vivienda... ...ya, y creo que es, es, es un momento... ...y es el momento precisamente... ...para cambiar un poquito el paradigma... ...y volver a repensar esos espacios.
0: Bueno... Sí, se nos ha acabado el tiempo ya. Eh, interesante, ¿eh? Reconvertir los terrenos agrícolas. Necesitamos terreno, ¿cierto? Necesitamos que la ciudad crezca. Es una buena oportunidad para el desarrollo inmobiliario. Eh, bueno, pero ¿qué falta? Planificación. Hay mucha burocracia también. Así sí, que nada, es. la invitación es que en las nuevas planificaciones se incorporen estos nuevos territorios. Ya. Bueno, muchas gracias a todos. Eh, los invitamos a visitar nuestro sitio web eh, www.agsevisioninmobiliaria.cl Nos vemos.
1: Nos vemos. Chao, que bueno. estén bien. Adiós. Chao.